schönen guten Abend, liebe Besucher, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei unserer Podiumsdiskussion, bei unserem kleinen Panel zum, zur Frage investigativer Journalismus. Ich glaube, Sie können mich ganz gut hören. Meine Damen und Herren, heute ist der Welttag der Pressefreiheit, einmal 1994 von der UNESCO ausgerufen und die Idee ist, nur da, wo Journalisten frei arbeiten können und wo das Journalismus als solcher auch frei ist, nur da kann die Demokratie leben. Das ist der Sinn dieses Tages. Es ist Zufall, dass heute dieser Tag ist und gleichzeitig unsere kleine Diskussion stattfindet, aber es passt ganz gut. Wir wollen heute mal nicht über Fake News sprechen. Das wird hier relativ viel gemacht, ist in den letzten Jahren schon viel gemacht worden, leider kann man sagen, sondern wir wollen über das Gegenteil sprechen, wir wollen über guten Journalismus sprechen und einen Journalismus, der sich bemüht, Fakten zu finden, Fakten aufzudecken, Fakten auf den Tisch zu legen und so zu erklären, dass die Zuschauer sie verstehen und sich ein eigenes Bild machen können. Und damit kommen wir, glaube ich, am ehesten dieser Forderung, die die UNESCO aufgestellt hat, entgegen. Investigativer Journalismus ist ja eigentlich nichts Neues. 1900, in den 1970er Jahren erinnern wir uns an den Watergate-Skandal. Das war schon ein Stück investigativer Journalismus, in dessen Folge dann ein US-Präsident auch seinen Rücktritt erklären musste. Also investigativ ist nicht wirklich neu, aber trotzdem hat sich in den letzten zwei, drei, vier Jahren haben sich neue Techniken entwickelt für die investigative Recherche. Wir haben Recherchenetzwerke, die nicht nur national, sondern auch international arbeiten. Wir haben in vielen Redaktionen extra Einheiten oder extra Redaktionen gegründet, die für die Recherche, für das Investigative da sind und wo das eben auch auf dem Türschild sozusagen draufsteht. Wir haben Datenjournalismus, also Journalismus, der Big Data selbst nutzt, um Themen zu finden und auch Lösungen zu finden. Das sind alles Erscheinungen, die sind nicht ganz neu, aber sie sind eben doch auch neu. Und darüber wollen wir heute Abend sprechen. Wir haben hier eine Reihe von Kollegen hier auf dem Podium, die sich in genau diesen Dingen sehr gut auskennen. Und damit Sie einen Eindruck davon haben, um was es da geht, will ich Ihnen jetzt zuerst einmal einen ganz kleinen Spot zeigen zum Thema Paradise Papers. Wir sind am Ziel, haben einen atemberaubenden Einblick in eine Welt, in der Profit über allem steht. Ein Jahr lang haben wir mit Journalisten weltweit einen gigantischen Datensatz ausgewertet. Das meiste stammt aus einer der größten und angesehensten Kanzleien im Offshore-Geschäft. Von ihren dubiosen Strategien profitieren Politiker, Großkonzerne, Superstars. 13,4 Millionen Dokumente der Süddeutschen Zeitung zugespielt, gemeinsam ausgewertet von NDR, WDR und internationalen Journalisten. Sie legen offen, was sonst immer im Verborgenen läuft. In einem Netz von Steueroasen geht der EU Jahr für Jahr etwa eine Billion Euro durch Steuerhinterziehung und Steuerumgehung verloren. Ich möchte Ihnen jetzt unser Panel hier vorstellen und ich habe an 
jeden zunächst einmal eigentlich die gleiche Frage, wenn wir von diesen neuen Instrumenten sprechen, die wir hier haben, Recherchenetzwerke, Rechercheredaktionen, dann will ich die Frage stellen, warum ist das eigentlich nötig? Journalismus war doch eigentlich immer investigativ und die erste Frage geht, diese erste dieser Fragen geht an Patricia Schlesinger, hier an meiner Seite. Sie ist die Intendantin des äh, Rundfunks Berlin-Brandenburg ähm, und Patricia, du warst ja früher auch bei Panorama tätig. Wir haben auch im äh, RBB ein investigatives Magazin, Kontraste und diese ARD-Fernsehmagazine sind ja seit Jahrzehnten investigativ. Was sind die neuen Instrumente, was können sie zusätzlich bringen? Die neuen Instrumente, du hast sie genannt, Daten, wir duzen uns, weil wir uns aus genau der Zeit kennen, also von vor vielen, vielen Jahren, ähm, Datenjournalismus, ähm, journalistische Netzwerke, richtige kleine und große Organisationen, ein Repräsentant einer solchen Organisation, Georg Masklo, sitzt neben mir, aber ganz ehrlich, die journalistische Recherche, auch die investigative Recherche, und deswegen bin ich doch mal ein bisschen zurückhaltend, beginnt beim Lokaljournalismus beginnt bei der Korruption des Bürgermeisters, beginnt beim schlechten öffentlichen Nahverkehr und den Gründen dafür. Also ich will mal etwas, etwas runterschnallen und sagen, Investigation ist extrem wichtig, für die Öffentlich-Rechtlichen besonders wichtig, das Aushängeschild, wenn nicht gar der Kern neben den Nachrichten, aber wir haben große und kleine Organisationen, wir lernen dazu, es muss auch so sein, wir müssen uns da auch verändern, nicht nur in der Darstellungsform, du hast die politischen Magazine genannt, sondern tatsächlich auch in der Recherche, deswegen gibt es Recherchenetzwerke internationaler Art. Panama Papers ist ein wunderbares Projekt, das wäre ohne diese große Organisation, da wirst du gleich noch mehr erzählen, gar nicht, nötig, äh, gar nicht möglich gewesen. Von daher aber nochmal, es beginnt im Kleinen und ist der Kern dessen, was uns aufmacht. Aufdecken, was ist, es erklären, auf Missstände hinweisen. Georg Maskolo, das Beispiel, was wir hier jetzt gerade gesehen haben, kommt aus Ihrer Truppe. Sie sind der Chef des Rechercheverbundes von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Und diese Formulierung, die hören wir ja oft auch in der Tagesschau, wenn dann Rechercheergebnisse dort weiter verbreitet werden. Man stutzt natürlich ein bisschen zwei öffentlich-rechtliche Anstalten und eine Tageszeitung. Wie kam es zu diesem Rechercheverbund? Warum war er nötig? Es gab schon vorher eine sehr gute, wenn auch eher punktuelle Zusammenarbeit zwischen dem Norddeutschen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung. Und dann ist daraus die Idee geboren zu sagen, kann man das nicht ein Stück verstetigen, kann man diese guten Erfahrungen, die da gesammelt worden sind, kann man daraus irgendwie noch ein Stück mehr machen. Und dann haben wir gesagt, gut, das probieren wir einfach mal aus. Und bis heute gilt, glaube ich, eine ganz einfache Maxime. Man kann immer über, über die Frage streiten, sollten Öffentlich-Rechtliche das zusammen irgendwie mit einer Zeitung machen, sollten sie das eher nicht machen. Für mich ist der wesentliche Aspekt, ehrlich gesagt, ob dabei ein guter Journalismus rauskommt, der einen Unterschied macht. Und an dem Tag, wo ich den Eindruck hätte, dass das nicht so ist, würde ich es ehrlich gesagt auch wieder sein lassen wollen. Und das Beispiel, das wir hier gesehen haben, der Paradise Papers, ist jetzt sicher etwas ganz Ungewöhnliches, was wir vorher schon mal mit den Panama Papers gemacht haben. Da gab es dann auf deutscher Seite den Rechercheverbund, aber es sind ja Partner in aller Welt gewesen. Der Guardian, die BBC, Le Monde, die New York Times, die dabei gewesen sind. Und was ist der schlichte Grund dafür, wenn Sie 13,4 Millionen Dokumente auswerten, die Ihnen oft nur einen Ausschnitt von der Geschichte erzählen? Wenn Sie es mit einem globalen Phänomen von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung zu tun haben, Glauben wir, dass es eine gute Idee ist, dass man dem auch einen globalen Journalismus entgegensetzt, dass man ein solches Phänomen nicht nur in Deutschland beleuchtet, 
sondern in allen Teilen der Welt. Das ist uns gelungen. Und ich glaube, dass die, die Auswirkungen, die politischen Diskussionen, die man bekommt und übrigens die Hoffnung, die man haben kann, dass ein solcher Missstand der Steuervermeidung dann über Sicht geächtet wird und möglicherweise zurückgedrängt wird, das ist das Ziel, das wir damit irgendwie erreichen wollten und ähm, hoffen wir mal, dass es gelingt. Danke sehr. Olaf Sundermeier zu meiner Seite, ein Kollege aus dem RBB, Patricia Schlesinger, hat gerade gesagt, es fängt im Kleinen beim Lokaljournalismus an und du bist in der neuen Redaktion ähm, Investigatives und Hintergrund. Warum ist diese Redaktion beim RBB gegründet worden? Wurde vorher nicht investigativ genug gearbeitet? Also man muss ehrlicherweise sagen, diese Redaktion gibt es schon sehr viel länger als dieser toll klingende Name uns im Prinzip verliehen wurde im vergangenen Jahr. Das Entscheidende ist, dass wir keine aktuell arbeitende Redaktion sind. Wir sind nicht die Abendschau, wir sind nicht das Inforadio, wir sind nicht Radio 1, sondern wir kommen immer vom Thema her, wir haben Zeit, wir kommen vom Thema her, wir arbeiten mit Kollegen im Team, die alle so eine gewisse Expertise mitbringen zum Thema Extremismus, Is Islamismus, Rechtsextremismus, zum Thema Wohnungsmarkt in Berlin. All diese Themen bündeln das, arbeiten Themen auf und spielen sie dann aus an einem Tag X, an dem diese Geschichte fertig ist und das geht dann quer durch den ganzen, durch den ganzen Sender. Das kann Brandenburg aktuell sein, das kann die Abendschau sein, das kann das Mittagsmagazin sein, das kann Kontraste sein oder RBB24. Wir haben einfach die Zeit, das zu tun und wir sind keine Redaktion im klassischen Sinne, weil wir, kein, wir haben nicht den Produktionsdruck eines Sendetermins und das ist das ganz Entscheidende, was sich im Laufe der Jahre im, im RBB da inzwischen auch einfach durchgesetzt hat. Eine andere Redaktion, die neu gestaltet wurde, das ist BR Data, Bayerischer Rundfunk, äh, Datenredaktion. Ähm, Ulrike Köppen, Sie sind die Leiterin dieser Redaktion. Auch an Sie die Frage, warum war sie nötig, warum wurde sie geschaffen? Also im Prinzip wurde die gar nicht so von oben geschaffen, sondern wir durften wachsen ein bisschen alleine und äh, wurden dann einfach unterstützt und haben Rückenwind bekommen. Ähm, es hat sich eher so die Notwendigkeit ergeben, dass äh, wir ähm, Leute dazu holen, die größere Datenmengen auswerten können, die zusammen mit Journalisten arbeiten, die vielleicht auch Ahnung von Design haben. Wir haben zum Beispiel Leute mit ganz anderen Hintergründen dabei, einen Bioinformatiker zum Beispiel. Das heißt, es war eher so die Notwendigkeit oder das Gefühl, dass es notwendig ist, diesen interdisziplinären Zusammenschluss zu versuchen und daraus ist dieses Team entstanden. Ganz außen sitzt Oliver Schröm. Und äh, er sticht ein bisschen jetzt heraus, weil er nicht eine, zu einer Redaktion gehört, die einem Sender oder einer Zeitung direkt angeschlossen ist, sondern er ist der Chef von Korrektiv.org und das ist ein äh, Zusammenschluss von Journalisten, die Stories schreiben und recherchieren, finanziert durch Spenden, die dann zur Verfügung gestellt werden. Wie kam es dazu? Wir versuchen eine Antwort zu sein auf, auf die Headline, wer kann sich Journalist oder investigativer Journalismus noch leisten. Ich war bis vor drei, vier Monaten auch öffentlich-rechtlich, aber davor beim Stern. Und äh, wir haben halt bisher zwei Säulen im investigativen Journalismus gehabt. Das war das Öffentlich-Rechtliche, finanziert sich durch Gebührengelder. Und Sie haben äh, private Unternehmen, ob Stern, äh, Spiegel, Zeitung, 
die finanzieren sich halt anders durch den Verkauf und Anzeigen. Und der Anzeigenmarkt ist halt vor vielen Jahren zusammengebrochen. Die Auflagen gehen drastisch in den Keller. Und äh, so investigative Ressorts gibt es ja so circa seit zehn Jahren in Deutschland. In Amerika ist es eine alte Geschichte. Aber dass sich hier so Units bilden in Redaktion ist relativ neu, also zehn Jahre alt. Und ich habe selber eins gegründet und ich weiß noch, was es für eine Diskussion war, weil es ist einfach teuer. Journalismus und insbesondere investigativer Journalismus ist teuer. Da arbeiten eine Mannschaft an einem Thema ein Jahr lang, es kommt dann irgendwas raus und letztendlich müssen sich die, müssen die Privaten das verkaufen und wenn man ehrlich ist, das refinanziert sich nicht. Und das Ergebnis davon ist auch korrektiv, das ist eine Idee, die eigentlich aus Amerika kommt, da gibt es gemeinnützigen Journalismus schon viel länger, vielleicht kennt auch jemand zum Beispiel ProPublica, die gibt es seit 2008, die war auch ein Ergebnis der Krise, da gab es einen Mann, Sander hieß der, oder heißt der, das ist ein mehrfacher Milliardär, der sein Geld in der Wall Street gemacht hat, eine Heuschrecke, und dann gab es die Medienkrise in Amerika, Zeitungssterben begann und Sender ging dann zu Paul Steiger, der gerade in Ruhestand gegangen war, der war Chefredakteur vom Wall Street Journal und hat gesagt, so Paule, ich gebe dir jetzt fünf Jahre lang jedes Jahr zehn Millionen Dollar, mach investigativen, gemeinnützigen Journalismus und äh, du musst den nicht verkaufen, du stellst den anderen Zeitungen oder Sendern zur Verfügung und das ist dann auch geschehen und wir haben dann 2012, als auch die Krise bei uns dann mal wieder so richtig reinschlug, die Idee gehabt, das in Deutschland zu versuchen. Also gemeinnütziger Journalismus, der sich durch Stiftungen und durch Fördermitglieder ähm, finanziert. Wir haben uns dann auch damals ProPublica angeschaut, weil das unser großes Vorbild war. Äh, und es versucht als Blaupause auf Deutschland zu übertragen. Aber das ist eben nicht so einfach. Äh, A, haben wir in Deutschland ein anderes Stifterwesen. Also wir haben jetzt nicht dieses Mäzenatentum wie in Amerika. Und wir haben ein ganz fatales Problem. Äh, wenn Sie morgen einen Hundezuchtverein gründen, können Sie übermorgen gemeinnützig sein. Nur Journalismus ist in Deutschland nicht gemeinnützig. Das ist nicht anerkannt. Und das muss mir dann auch ganz schnell lernen. Und äh, äh, deshalb... Wenn ich kurz noch zwei Sätze, deshalb machen wir halt viel Bildung, weil um gemeinnützig sein zu können, müssen Sie einen Bildungsauftrag erfüllen, das heißt zum Wohle der Volksbildung, deshalb macht Korrektiv ein Kulturfestival, Weiterbildung zu Informationsfreiheitsgesetze, Lesungen, wir haben einen Buchladen und so weiter. Es absorbiert wahnsinnig Kraft und Finanzen und Ressourcen, aber wir müssen das machen, um die Gemeinnützigkeit zu haben, um dann... Journalismus machen zu können und es ist einfach ein politischer Wille bisher, dass Journalismus in Deutschland nicht gemeinnützig ist. Georg Maskelow, wie sieht denn die finanzielle Ausstattung, wenn wir jetzt schon über Geld sprechen und natürlich verstehen, dass investigatives Arbeiten langwierig sein kann und man auch nicht genau weiß, ob es dann wirklich zu einer guten Story wird. Wie sieht denn die Ausstattung bei Ihrem Rechercheverbund aus? Also ich stelle mir das so vor, die Steueroasen in der Karibik haben Sie nacheinander alle erst einmal abgeklappert, um festzustellen, wie es da aussieht oder wie machen Sie das? Also ich teile nur manches von dem, was ich höre, weil dafür, ich bin jetzt irgendwie fast 30 Jahre in diesem Beruf und deswegen kenne ich das irgendwie, es fehlt irgendwie an Geld und es fehlt irgendwie an den Leuten. Ich glaube, dass es vielen Zeitungen in diesem Land immer noch erstaunlich gut geht. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht den Eindruck, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie dramatisch unterfinanziert sei. Und ganz vieles von dem, was wir ja in Wahrheit machen, und wir reden heute darüber, dass das irgendwie Investigation sei, ist an vielen Stellen eigentlich ein klassischer, harter Nachrichtenjournalismus. 
Wir machen sicher über das Jahr so Projekte wie Panama oder die Paradise Papers oder unser Versuch jetzt die Arbeit der getöteten maltesischen Kollegin fortzusetzen. Das sind Projekte, von denen ich sagen würde, dass sie tatsächlich eine Investigation sind. Aber ganz viele der Geschichten, mit denen wir uns ansonsten beschäftigen, würde ich sagen, sind eigentlich guter, klassischer, harter Nachrichtenjournalismus. Etwas, was in der angelsächsischen Welt, Oliver Schröm hat über die USA geredet, einfach sagen wir, auch nochmal eine, eine andere Bedeutung hat. Also etwas herauszufinden für sein Publikum, was bis dahin unbekannt gewesen ist. Fakten zutage zu fördern, die es wiederum dann dem Publikum möglich machen, sich seine eigene Meinung zu bilden, hat in der angelsächsischen Welt eine größere Tradition, als es bei uns hat. Nur dass ich glaube, dass wir an vielen Stellen im Grunde einen Nachrichtenjournalismus machen und das wird dann auf so ein, ein bisschen auf so ein Podest gestellt und angestrahlt und dann sagt man, das ist irgendwie Investigation. Aber tatsächlich ist es etwas, von dem ich glaube, dass es in jeder Redaktion zu Hause ist und eigentlich auch zu Hause sein sollte. Was die Frage der finanziellen Mittel angeht, würde ich sagen, dass Investigation, jedenfalls wenn sie funktioniert, für die allermeisten journalistischen Unternehmen sogar die klügste Investition ist, die sie vornehmen können. Also schauen wir uns die Geschichte des Guardian beispielsweise an, eines Blattes, das ich sehr bewundere, vor wenigen Jahren noch ein geachtetes, linkes, britisches Traditionsblatt und dann mit einer Reihe von Scoops, zunächst über eine Abhöraffäre in Großbritannien, dann über die Beteiligung an Wikileaks und später weiteren Projekten, Panama Paradise Papers, man könnte weitere nennen, zu einer richtigen Weltmarke geworden. Wenn Sie den Chefredakteur des Guardian fragen und sagen, was hat das im Zweifel gekostet, was habe ich in der Redaktion investieren müssen für den Ruf, den der Guardian damit am Ende bekommen hat. Und die sagen, es ist wahrscheinlich das beste Investment, das ich irgendwie habe, vornehmen können. Also die Vorstellung, dass Investigation ausschließlich etwas ist, dass Menschen sich ein Jahr lang in einem Büro einschließen und dann kommen sie am Ende irgendwie mal in der Geschichte. Das stimmt ja so auch nicht, sondern ganz viele der Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, beispielsweise auch bei den angelsächsischen Blättern, gehören oft irgendwie zu den meistgedruckten. Das heißt dann nicht, dass sie auch immer nicht mal Geschichten haben, die eine lange Zeit brauchen. Aber diese Vorstellung, dass das nur ganz große Projekte seien, Dinge, die eine ganz besondere Zeit brauchen, das stimmt häufig nicht. Sondern oft sind investigativ Arbeitende oder sagen wir, oder gut vernetzt, vernetzte Kolleginnen und Kollegen, die viele Zugänge haben, diejenigen, die im Programm oder in den Zeitungen dann auch am häufigsten auftauchen. Das äh Olaf, habe ich bei dir vorhin ein bisschen anders vernommen. Würdest du da widersprechen und sagen, man braucht so einen Schutzraum, man braucht eine eigene abgeschirmte Redaktion, wo man eben auch einfach mal bestimmte Themen verfolgen kann, ohne unter dem Druck zu sein, es sofort verwerten, in die Aktualität reingeben zu müssen? Naja, wir haben jetzt beim RBB nicht ein Jahr Zeit, um irgendwelche Papiere auszugraben, aber wir müssen auch eben nicht tagesaktuell liefern. Irgendwo, Herr Mascolo sprach es ja an, irgendwie, es gibt immer mal wieder einfach harten Journalismus, der nicht gleich investigativ ist, der auch wochenweise oder alle zwei Wochen mal um die Ecke kommen kann und in der, in der Abendschau eine gute Geschichte erzählen beim RBB oder Dinge einordnen. Das machen wir zum Beispiel regelmäßig in der Redaktion Investigatives und Hintergrund, dass diese Experten 
Expertise, die wir haben, einfach regelmäßig angefragt wird von Radio 1, vom Inforadio zu sagen, da ist jetzt der 1. Mai in Berlin und du kennst dich doch aus mit dem Thema, erklär uns das mal, unabhängig davon, dass man irgendwann mal bei Kontraste eine harte Geschichte über, Links, über die linksautonome Szene in der Rieger Straße hat. Also einfach nur im stillen Kämmerlein zu, Kämmerlein zu sitzen und zu warten, dass nach einem Jahr am Ende eine Geschichte herauskommt. Ich glaube, das wird Frau Schlesinger uns auch nicht erlauben. Ja, ist es in der Tat eine gute Investition, sich eine solche Redaktion zu leisten, zu halten, zusätzlich zu finanzieren? Ja, eindeutig. Eindeutig. Und wir haben diese Redaktion personell wie finanziell gestärkt in den letzten Wochen, was richtig ist. Georg Maskelow hat es gesagt, es ist eine der besseren oder wenn nicht sogar die beste Investition, weil da Journalismus mit, es ist auch Handwerk, gutes Handwerk, am besten zeigen kann, was es wirklich machen kann, bewegen kann. Es sind manchmal ganz kleine Geschichten, es sind manchmal nur im Sinne von ausschließlich die Anfrage nach Expertise. Sie haben es genannt, Herr Sundermeier, es passiert was, irgendein Radio irgendeine Radiowelle möchte dazu eine Einordnung, eine Erklärung haben, aber es kommen eben auch richtig gute Geschichten dabei raus. Also wir hatten gerade das Microsoft-Dilemma, das